0: Cet
2: épisode de Spiritualista vous est proposé grâce au soutien de mon partenaire The Skin Clinic. C'est le temple de la beauté holistique situé dans le 15e arrondissement de Paris tout près de la tour Eiffel. Depuis de nombreux mois, à chaque fois que je passe par Paris, je m'y arrête pour faire le plein de bien-être, de beauté et de good vibes. Chaque fois que j'y vais, je découvre les dernières innovations en ce qui concerne les soins, la beauté, le bien-être. En ce moment, par exemple, ce que j'ai intégré dans ma routine beauté, c'est le skin light, mais aussi le laser pour une peau sans taches et sans poils. Je suis aussi depuis des années une adepte du drainage lymphatique qui a des effets incroyables hein, pour booster l'immunité et aussi accélérer le métabolisme et l'esprit. Mais la plupart du temps quand je vais chez The Skin Clinic c'est pour euh, booker une séance de sauna infrarouge ah j'adore, non mais j'ai survalidé, c'est extraordinaire, ça booste la circulation sanguine et surtout ça stimule la production de collagène. Et ça, on valide fort. Voilà, si tu as envie de cocooner en même temps ton corps, ton âme et ton esprit, tu connais ma bonne adresse, c'est The Skin Clinic, dans le 15e arrondissement à Paris. Allez, installe-toi, c'est le 50e épisode de ton podcast initiatique de Spiritualista waouh 50 épisodes c'est un truc incroyable j'ai du mal j'ai du mal à y croire et en même temps quand je regarde rétrospectivement tout ce qu'on a partagé ensemble tout ce que je vous ai raconté tout ce que je vous ai révélé sur moi même sur les enseignements que j'ai pu recevoir sur mes prises de conscience tous les invités que j'ai eu la joie de recevoir bah ça c'est pas fini parce que une fois par mois un nouvel invité c'est incroyable c'est fou moi même je suis espantée Totalement bluffé <rire> de, de, de voir que voilà je suis arrivée à, à garder assez de discipline pour fournir autant d'épisodes. Euh, réaliser un, un épisode, c'est c'est pas mal de taf mine de rien. Même si c'est un énorme plaisir et que j'adore le faire et j'espère euh, poursuivre encore et encore parce que parce que je me rends compte de euh, de, de, de l'importance de pouvoir partager ce qu'on vit, ce qu'on reçoit et qu'on a tous tellement de choses à, à diffuser, à partager. Enfin, C'est comme si on avait un cloud qui était partagé entre nous tous et que finalement l'expérience des uns nourrit l'expérience des autres. J'avais lu, j'avais lu, ça y est, je commence à divaguer, j'ai à peine commencé que let's go. Euh, j'avais lu qu'en fait, quand... Euh, il y a encore quelques années, les femmes se réunissaient une fois ou deux fois par semaine au lavoir pour laver leur linge sale euh, ensemble. Et bien, en fait, c'était assez incroyable parce qu'en fait, les femmes avaient un espace de, 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 de partage, de communication et de diffusion d'enseignement, de, de, de vie, de sagesse même, euh, pendant qu'elles lavaient leur linge. Je pense qu'il devait se passer un truc... Subconscient, hautement thérapeutique, que le fait de nettoyer, nettoyer du linge, on nettoyait aussi quelque part son subconscient, des choses qui sont lourdes à porter parfois, qui, qui nous salissent, qui nous encrassent un petit peu notre, notre lumière intérieure, et, et qu'en fait il y avait énormément de, de, de savoir et de sagesse qui étaient diffusées pendant ces moments ben, sacrés finalement au lavoir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'est pas forcé de vivre les expériences, euh, d'être impacté de plein fouet euh, par une situation. Quand quelqu'un vous, vous, vous explique, vous partage ce qu'il a vécu, ce qu'elle a ressenti, comment les choses se sont passées, comment autour d'elle les gens ont réagi... Euh, c'est peut-être à cause de nos neurones miroirs, mais en tout cas, on rentre dans une profonde empathie avec l'autre et, et, et sans vivre dans notre chair, dans notre corps, personnellement, l'expérience, on en reçoit quand même la vibration et, euh, et on se met un peu à vibrer au diapason. Donc imaginez si on réunit 7, 8 femmes ensemble dans un lavoir qui se voient une à deux fois par semaine, qui partagent leur expérience, comment leur cloud expérientiel est riche et finalement, c'est ça l'abondance. C'est l'abondance du partage des expériences. Et euh, on a tous et toutes tellement de choses à partager. Euh, c'est incroyable. À partir du moment où tu as ressenti des choses et vécu des choses, peu importe le contexte, peu importe quel rôle tu as joué dans, dans, dans ce jeu de rôle, parce que euh, c'est un peu le théâtre, hein, on endosse des rôles, des costumes, on s'implante dans des décors et... Euh, et on, on est en full improvisation. J'aime bien cette notion d'impro parce que parfois autour de nous, on a l'impression que les gens maîtrisent, réussissent ce qu'ils font. Mais en fait, on fait tous semblant. On, euh, je pense que c'est surtout la foi personnelle qui fait la différence. Quand toi tu y crois, tu développes des capacités insoupçonnées en réalité. Et c'est intéressant aussi de se dire que ton système de croyance, bah, l'univers va, va toujours le valider. En fait, tu auras toujours raison. Si tu es persuadé que le monde est contre toi, que tu es victime de plein de situations, l'univers va confirmer ta croyance. Et si par exemple, tu es persuadé, tu as foi en l'humanité, tu es persuadé que tout va bien se passer que l'humain est bon, qu'il y a toujours un petit cœur qui palpite <rire> et, qui, et qui bat, même derrière les cuirasses les plus épaisses, eh bien oui, l'univers confirmera que derrière chaque être, derrière chaque personne que tu croiseras, il ben, y a de l'amour, il y a de la lumière, il y a de la vérité, il y a de la bonté. Et, euh, et c'est ça qui est incroyable dans, dans, dans ce jeu, -là, dans ce, cette espèce de simulation euh, quantique dans laquelle on évolue, simulation spirituelle, peu importe comment on la labellise c'est que euh, tu auras toujours raison tu seras toujours dans le juste donc il voilà, y, y a des systèmes de croyances qui, qui te rendent heureux heureuse et il y a d'autres systèmes de croyances qui te rendent malheureux ou malheureuse donc finalement en conscience euh, tu choisis tu choisis, tu choisis euh, si tu as envie de, 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 de multiplier des, 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 des pensées, des émotions qui te drainent, qui te mettent en difficulté, ou tu décides à partir de maintenant de te, de te focus, de te concentrer sur, euh, sur des choses qui te font grandir l'âme, qui te rendent plus forte, plus vaillante, plus vaillant plus belle, plus lumineuse, qui développe des espaces d'amour dans ton cœur et dans, et dans le cœur des personnes qui croisent ta route, qui passent un moment, dix secondes dans ta journée. Qu'est-ce que tu choisis de diffuser C'est ça le vrai phénomène de contagion, en fait. Il est énergétique et émotionnel. Si, si, si tu choisis d'évoluer de, de, dans l'univers euh, comme une métastase qui, euh, qui détruit et qui fait baisser énergétiquement tout ce qu'elle approche tout ce qu'elle touche tu y arriveras tu le feras et tu, 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 tu réussiras ce, ce, ce projet mais en contrepartie tu peux aussi euh, mettre de la conscience dans les idées qui te traversent les émotions que tu ressens en fait c'est ça l'idée c'est de perpétuellement se, se checker se demander ok là qu'est ce que je ressens il n'y a, a pas d'émotion bonne ou mauvaise chaque émotion t'apporte de l'information c'est ta boussole intérieure, c'est te poser la question à chaque instant quand tu es, euh, quand es euh, dans un Uber avec un chauffeur par exemple, que tu connais pas, tu vois, c'est la roulette russe, là, boum, allez, l'application t'en a attribué un. Dans la voiture, quand tu rentres, qu'est-ce que tu ressens Parce que dis-toi, en plus, c'est une, une voiture, c'est une carlingue, c'est fermé, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être ce, ce truc, ce, cette espèce de... Ça se trouve, tu vois, le côté hermétique d'une voiture fermée, avec les pensées, ce que la personne rumine. Est-ce que l'air est vicié énergétiquement quand tu rentres dans la voiture Ou est-ce que, waouh, c'est une good vibe, on se sent bien, t'es vivifié Tu vois, juste ça, ça te permet un petit peu de, de travailler euh, ton, euh, ton baromètre intérieur. Tu vois, de savoir, ok, je quitte un espace ouvert pour un espace clos. Qu'est-ce qui règne dans cet espace clos comme l'eau euh, dans un vase, tu vois. Est-ce que l'eau est claire ou est-ce qu'elle elle, elle, elle est croupie Est-ce que ça sent la vase Est-ce que l'eau est stagnante, tu vois Et du coup, t'imagines aussi, tu tu vois, un, un marécage avec de l'eau qui est là et qui n'a pas circulé depuis longtemps. Ben, ça attire les larves, les moustiques, voire même les crocodiles. Et une eau claire qui circule, qui est vivifiée, tu vois tu, tu peux la boire, quoi. Elle est limpide, elle est pure. Donc tu peux aussi visualiser euh, voilà, les espaces, l'air, l'éthérique, euh, la cache. Ce qui a aussi donné les, les archives akashiques, tu sais, c'est cette bibliothèque euh, d'informations qui te concerne et qui concerne aussi euh, le collectif hein, ou alors euh, toute ta lignée euh, karmique euh, pour, euh, pour, pour aller voir, quoi, pour faire de l'exploration. Bon, je te le disais tout à l'heure, c'est l'épisode 50 et, euh, et du coup, pour marquer le coup, j'ai décidé de, de, de semer, de distiller dans tout cet épisode euh, des audios, des extraits sonores que vous m'avez envoyés ces dernières semaines, euh, souvent euh, en réaction à une story que j'ai pu diffuser sur Instagram ou alors en réaction à... à à l'écoute d'un épisode de podcast. J'adore vous écouter, j'adore vous lire et à chaque fois quand j'entends l'enthousiasme dans votre voix, bah ça me pousse à, à diffuser encore plus, à partager encore plus et à le faire avec euh, voilà, le sourire que j'ai là quand je vous parle et énormément d'amour. Et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on avance et on évolue en conscience ensemble, on développe nos, nos espaces d'amour et on chasse la peur ensemble. Moi je suis un work in progress, je suis constamment en train de, de, me, de me défier en fait et de, de me pousser pour, pour représenter finalement voilà, les valeurs et les vertus que... que que je diffuse hein, dans tous mes partages, qui sont euh, la foi absolue, le courage, la volonté de faire les choses, aller au-delà de notre programmation, de se secouer un petit peu, de faire preuve de discipline et d'engagement. Et, euh, et donc voilà, il y a cette expression euh, que j'adore, c'est « walk the walk and talk the talk » il était impossible pour moi de poursuivre l'élaboration de mes partages sans moi-même aller au delà de mes peurs au delà de mes limitations me prouver d'abord que j'avais la capacité de le faire et aussi de vous permettre vous aussi vous autoriser à faire des choses que, que vous n'avez jamais eu l'audace de faire parce que parce que vous en êtes capable vous avez toutes les dispositions pour le faire on est tous et toutes des, des, des êtres divins, des êtres spirituels qui vivront une, une incarnation dans, dans le monde physique et, euh, et justement on doit retrouver la mémoire, on doit se souvenir de qui on est pour euh, diffuser et pour implanter sur Terre euh, voilà, toutes les jolies parcelles d'amour, de vérité, de sagesse, de lumière euh, qu'on porte en nous. On est juste là pour dépasser nos peurs, pour libérer les peurs et pour remplacer euh, tous ces espèces de, de peur par, euh, par de l'amour et, euh, et on avance en équipe. Moi, Il y a énormément de personnes qui m'ont euh, inspiré, qui m'ont permis de grandir, notamment beaucoup d'invités que j'ai interviewé dans la saison 1 euh, de Spiritualista. Et euh, c'est un peu comme une, une course de relais. Il y a des gens qui m'inspirent et moi aussi, il bah, y a d'autres personnes que j'inspire et c'est fabuleux. D'ailleurs, je vais commencer par, euh, par un extrait sonore de Lila. Vous allez voir quel âge elle a, et vous allez voir la beauté de son message. C'est juste un petit vocal de remerciement pour tes vidéos
3: euh, TikTok et aussi pour tes podcasts. Même si je regarde plus tes vidéos TikTok que tes podcasts, je te l'avoue. Mais euh, je voulais te remercier pour envoyer autant d'énergie positive et aussi une vision euh, très belle de la vie. Une vision euh, vraiment que, que j'admire énormément. On va dire que je suis en amie spirituel rituelle, donc euh, j'ai encore beaucoup de temps à parcourir. Euh, j'ai 14 ans d'ailleurs, donc c'est un peu jeune. Mais je voulais juste te remercier pour tout ça. Parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on peut nous apprendre, que je peux apprendre et aussi avoir d'autres visions de la vie, d'autres visions entre chaque personne qui fait son évolution. Et c'est très enrichissant et très agréable, juste la manière dont tu communiques. Et juste
2: très agréable. Ah j'étais tellement tellement contente de cet audio. 14 ans Lila. C'est fantastique. Et c'est ce qui est intéressant avec le fait de diffuser aussi sur TikTok. D'ailleurs, n'hésite pas à venir t'abonner. On est bientôt 40 000 sur TikTok. Euh, c'est que, euh, c'est que waouh, du coup, euh, euh, mes mots, la portée de ce que je partage, bah, ça touche... Euh, des, euh, des personnes beaucoup plus jeunes et qui sont pourtant hyper réceptives à, à toutes ces questions-là et, et qui sont motivées par des vibrations justement de légèreté et de joie et d'amour et, euh, et ça ça me, ça me remplit le cœur de bonheur. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu n'es pas sans savoir que je suis à nouveau euh, en voyage. J'ai déposé mon backpack et tout mon matériel pour, euh, pour faire mon podcast. Euh, à Koh Samui en Thaïlande, je vais rester en Thaïlande quelques semaines avant de m'envoler du côté des Philippines et ensuite je verrai euh, si je vais au Vietnam, après en février j'ai un, un mariage du côté de Zanzibar donc, euh, donc oui ça fait pas mal de, de déplacements mais euh, en même temps euh, j'ai voulu, voulu un petit peu me challenger parce que je commençais à rentrer encore dans une zone de confort à Barcelone où j'ai passé 10 mois euh, bon, j'ai pu euh, pas mal voyager aussi euh, de, depuis Barcelone. Cet été, j'étais euh, euh, en Israël et en Palestine avec Amel euh, du podcast euh, Tige, The Inner Journey. Euh, un peu avant, j'étais allée en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai pu euh, voilà, partir quelques jours, mais ce n'est pas pareil en fait, parce que quand... Euh, quand tu as un pied-à-terre, un loyer, tu te permets moins de, de, de partir. Quoi. Moi, ce que j'adore faire, c'est prendre un aller simple et advienne que pourra. Ça, c'est vraiment mon, mon incroyable talent. Et, et donc là, voilà, j'ai dû bouquer ce qu'on appelle des billets de continuation parce que quand tu arrives et que tu n'as pas de visa, tu dois prouver que tu sors du territoire au bout d'un temps donné. Et, et donc voilà, je vais ricocher un petit peu. Et voir comment ça se passe, j'ai envie de, de me balader dans le monde. Je me suis aussi lancée comme défi de me mettre au scooter parce que j'ai un petit peu peur de tout ce qui roule. J'ai mon permis de conduire et tout, mais je ne sais pas, la route, c'est vraiment quelque chose qui m'effraie. Et j'ai aussi envie de m'initier à, à la boxe taille. Ça, vraiment, j'ai super, super envie. J'en ai jamais fait, hein. j'ai jamais fait d'art martiel ni rien du tout, mais envie. Envie d'avoir de, 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 une, une discipline comme ça, de donner des coups, d'en prendre, de suer. Enfin, vraiment, c'est mon yang, c'est ma partie masculine qui a envie de, de développer ces skills-là. Donc, bon, on va donner au yang ce qu'il a envie, ce dont il a besoin. Et c'est trop marrant que je sois là, euh, en Thaïlande, surtout avec la, la vue que j'ai là de de l'hôtel qui donne sur une plage incroyable, la plus belle plage de Koh Samui qui s'appelle Crystal Bay où il y a d'énormes rochers arrondis, une eau cristalline, un sable blanc. Enfin, C'est magnifique. Il euh, faut savoir qu'il y a un mois et demi, j'avais fait un nouveau visual board parce que celui que j'avais fait il y a deux ans maintenant, euh, ben, tout a été réalisé. Euh, donc je me suis lancée dans un, un nouveau visual board. Et euh, il y a à peu près 8 topics sur, sur euh, ce tableau de visualisation. Et il faut savoir qu'il y en a quatre sur les 8 que j'ai réalisés en moins d'un mois et demi. Donc la rapidité d'exécution euh, devient limite instantanée. Donc il y a une vraie, vraie accélération. Et du coup, bah, ça m'a donné l'idée de, de réaliser un atelier euh, visualisation créatrice, que j'ai bientôt terminé. Il me reste des audios enregistrés. Il y aura un ebook, des audios, et même des ateliers euh, mensuels. On se retrouvera pendant euh, une heure et demie tous les mois pour faire un point sur la matérialisation dans la densité, dans le monde matériel euh, de ce que vous avez mis sur votre tableau de visualisation. J'y tiens vraiment. Donc, euh, donc voilà. Dans les jours prochains, je, je vais lancer. Euh, cet atelier visualisation créatrice qui va être très très dense, très riche. J'y parle notamment de l'extrême influence de notre champ conscient et inconscient, sachant que la conscience c'est 5% et l'inconscient c'est 95% de notre mode opérationnel. Donc autant vous dire que le disque dur de notre programmation, c'est dans l'inconscient. On y parlera de mindset, de l'influence de nos émotions, comment les émotions sont finalement la clé d'activation de toute visualisation créatrice. On y parle d'ikigai parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit euh, Ah, j'adorerais matérialiser des choses, réaliser mes rêves, mes souhaits, mais je ne sais pas vraiment euh, de quoi, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me correspond. Donc, grâce à l'ikigai, euh, ce qui est une méthodologie. Euh, euh, japonaise qui permet de, de savoir comment on peut et se réaliser et aider le monde à avancer et en même temps générer de l'argent. Ça c'est vraiment super intéressant euh, comme méthode. On développera aussi qu'est-ce qu'un saut quantique. Comment le sommeil il peut vraiment vraiment nous aider à réaliser nos souhaits comment, comment réaliser un tableau de visualisation hyper efficace et qui fonctionne L'art du scripting, comment scripter aussi, c'est une méthode fantastique. Il y, aura, il y aura aussi pas mal de méditations guidées que, que j'ai moi-même écrites. Vous allez voir, ça va être, ça va être encore une, une expérience transformative intéressante.
0: Amel, euh, on ne se connaît pas. Enfin en tout cas tu me connais pas. Euh, C'était juste pour te dire que j'ai découvert euh, ton podcast il n'y a pas longtemps. Parce que j'avais rien à écouter. Et je me suis dit bon, je vais lancer ça, on va voir ce que ça donne. Et bah, et bah je suis tombé dedans. Tu m'as bien eu. Et donc j'ai bien kiffé. Et hier soir, je me suis couché. Euh, je me suis couché super bien et tout. Et ce matin, bref, je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'a a fait que j'étais aussi bien hier soir en me couchant j'ai réalisé après que c'était parce que euh, j'avais passé deux heures à écouter euh, ton podcast euh, en même temps que je jouais à FIFA. Voilà. on sait pas FIFA qui m'a mis bien, clairement. Mais bah, du coup, ouais, c'était bonne Vibes. Donc, merci. Continue. Et bonne journée.
2: Ah oui J'apparais dans Vibe avec ton enfant intérieur, le nouveau podcast de Valérie Joumessy Et j'y parle vraiment de, de choses hyper intimes euh, je, je, vous, je vous explique un petit peu comment euh, comment j'étais quand j'étais enfant donc du coup je révèle euh, les traumas les rêves la tristesse la solitude de, de la petite amelle et euh, je pense que ça va vraiment vous intéresser parce que euh, parce que c'est des choses que j'ai absolument pas révélé en 50 euh, épisodes euh, du podcast hein. pourtant euh, dieu sait que je tchatche mais euh, Valérie, elle a su me poser vraiment de belles questions. Elle m'a permis une introspection hyper intéressante et assez nouvelle qui a mis en lumière beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, ça m'a permis d'amener de la... de la poésie sur des moments très, très traumatiques et difficiles de, de ma vie d'enfant. Et, euh... et voilà, et on se rend compte que finalement, euh... c'est une citation de Rumi que j'adore. Attendez, je voulais noter quelque part la blessure est l'endroit par lequel la lumière rentre la blessure est l'endroit par lequel la lumière rentre et je trouve ça tellement juste tellement vrai et beau en même temps c'est un petit peu ce que je vous avais raconté quand j'avais vécu mon l'expérimentation de la la constellation familiale vous vous rappelez je vous avais dit parfois on doit souffrir, laisser des choses, laisser un tribut énergétique, émotionnel pour pouvoir recevoir en même temps du savoir, de la sagesse, voire même une bénédiction et finalement c'est un peu une règle d'équilibre. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans une dimension où la dualité règne, un certain équilibre entre l'ombre, la lumière, le bien, le mal. Je sais que souvent dans la spiritualité, on nous dit de ne pas être dans la dualité, euh, de ne pas mettre les choses face à face, d'être dans l'unité. Euh, mais je pense qu'avant d'être dans l'unité, dans le fait d'agréger les choses pour euh, en faire qu'un ou une, euh, c'est important quand même de faire preuve de discernement et de pouvoir euh, capter quelle force est en marche, à quoi on a affaire. C'est ensuite avec euh, du travail sur soi, de la mise à distance, qu'on arrive à atteindre un, un, un niveau de conscience qui nous permet de... Même dans les pires dramas, les pires traumas, les pires euh, choses, on, on arrive à y voir euh, de la beauté et de la divinité. Mais ça passe quand même par euh, la phase de discernement. On ne voit parce que sinon on est dans une confusion euh, intégrale. Et, et, et pour sortir de la confusion, il faut quand même à un moment donné voir le prisme, voir le noir, le blanc et toutes les nuances de gris qu'il y a au milieu. Sinon on n'y arrive pas en fait et euh, surtout quand euh, pendant son enfance on a subi euh, ce qu'on appelle du gaslighting c'est euh, cette façon de de nier finalement euh, tes ressentis, tes envies tu vois on, 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 à chaque fois on va dire mais non c'est pas grave mais non c'est rien mais, euh, mais pas du tout, oh là, là mais qu'est-ce que t'es sensible oh là, là et bien en fait quand on est baigné par ça en fait, quand on grandit dans ce bain là, on, on est dans une confusion on voit que du gris finalement et on ne s'autorise plus à, à exprimer vraiment nos envies, nos besoins, nos besoins. Moi, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour me reconnecter à mes besoins et me dire que mes besoins sont, euh, sont, sont, sont importants, sont validés. J'ai le droit d'avoir besoin, j'ai le droit d'avoir envie de ça, de ça. C'est correct. Et donc voilà, c est, c est, c est... on doit passer par euh, capter... Euh le noir, le blanc, pour ensuite y réintégrer toutes les nuances de gris. Donc, euh, c'est intéressant tous les points de vue et les injonctions qu'on qu entend euh, par-ci, par-là, mais il faut aussi euh, faut modérer. Je pense que c'est hyper important, quand on, on est dans un cheminement personnel, de ne pas s'autoriser les extrêmes dans n'importe quel système de croyance, en fait. Peu importe d'où on parle, ce qu'on a envie de diffuser, de partager, euh, de croire, de revendiquer. Mais déjà le mot revendiquer, ça induit quelque part une posture extrême. D'apprendre la souplesse du roseau, quoi. Ça c'est Bruce Lee et les arts martiaux, il, est, il, il, il diffuse vachement ça, en fait. Parce qu'être dans son flot, c'est finalement euh, être tout et être rien en même temps donc euh, ne pas tomber dans les extrêmes ne pas avoir d'idées reçues sur les choses ne jamais être certain si, juste une chose être dans la certitude de sa foi personnelle avoir foi en soi ça logiquement ça ne doit pas, ça ne doit pas bouger Parce que le jour où tu as perdu foi en toi tu as tout perdu tu as tout perdu donc euh, être certain que de ça la foi en sa divinité personnelle y croire et s'y accrocher malgré tout. Ensuite, le reste, c'est de l'illusion. Ça bouge, ça fluctue, ça change. Dans un pays, tu fais quelque chose, c'est la peine de mort. Et tu changes, tu passes la frontière plus du tout. Entre les lieux et le temps, tout, tout change. Il y, a quelques, il y a quelques années, certaines choses étaient, étaient fausses. Aujourd'hui, elles sont vraies. Il y a des choses qui aujourd'hui sont vrais, qui seront fausses dans, dans, dans quelques années. Tout bouge, tout fluctue. Donc, euh, c'est pour ça que c'est dommage quand, quand toi tu t'ancres à, à une information, quand tu t'y accroches, bah finalement, es dans la négation de ta divinité. Tu vois, tu, tu, tu te limites en fait. Tu limites ton potentiel, tu limites ton champ d'expansion de conscience, tu t'arrêtes à, à, à un grain de sable là où tu peux être euh, la plage en entier. quoi. Tu t'arrêtes à une goutte d'eau, là où tu peux être l'océan. C'est dommage. Je ne dis pas que c'est grave, mais c'est juste dommage. Tu passes à côté euh, de, de l'essentiel, en fait, de ton infinité, de ta divinité, de ton immortalité, de ton évanescence, de ta magie. Coucou
4: spiritualista. Alors, ici, c'est Andrea. Euh, donc je te suis depuis Montréal, de base je suis française Et là je suis au Canada euh, Je voulais vraiment te remercier Parce que clairement tes podcasts, euh, tes posts et autres Ont participé d'une façon phénoménale à mon éveil spirituel, à ma renaissance Donc euh, simplement ça, je suis vraiment reconnaissante en tout cas que que tu fasses partie là, de, de, mon, de mon réseau. Et je t'encourage vivement à, à continuer à nous éclairer euh, euh, avec ta, ta lumière, avec ta, bonne humour, avec ta bonne humeur, pardon, ton humour aussi. Et euh, c'est vraiment génialissime. Et tout ton dynamisme, clairement, euh, là, tu fais la vie. Et si je peux me permettre, ta nouvelle coiffure te va vraiment à ravir. C'est un vrai retour naturel. Et clairement, c'est l'acceptation de soi. On adore. Spiritualiste. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Mmh. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Je devais avoir 6 euh, ans et j'ai assisté à une scène d'une très très grande violence euh, entre euh, mon père et ma mère. Vraiment, euh, c'était explosif, c'était très très violent. Et, euh, et moi j'étais là debout et je me rappelle que j'étais venue en courant de ma chambre parce que je, je sentais quand euh, ça arrivait quand ça s'intensifiait et quand ça devenait le moment euh, rouge de haute urgence où fallait que j'intervienne et je me rappelle que j'ai couru 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 dans un grand couloir qu'on avait j'étais arrivée dans la cuisine et je leur hurlais dessus euh, d'arrêter et évidemment ils n'arrêtaient pas jusqu'au moment où, où j'ai vraiment ressenti que là j'allais assister à une scène à un meurtre en fait j'allais euh, j'avais l'impression que euh, l'un des deux allait en finir moi là du souvenir que j'ai c'est que je pensais que mon père allait tuer ma mère mais elle aurait très bien pu le faire aussi donc euh, et du coup je lâche un hurlement de détresse de, de stupeur de fureur de de peur absolue et je crie je hurle tellement fort pour, pour arrêter, pour stopper cette scène en fait, pour l'arrêter. Je n'acceptais pas par anticipation ce qui allait arriver. Et, et j'ai tellement crié et, et c'était tellement un choc pour moi que j'ai réalisé à ce moment-là ma première sortie de corps. C'est-à-dire que notre âme, les choses sont tellement bien, bien faites, c'est un peu comme un disjoncteur quand le mental surchauffe, disjoncte face, face à une émotion qui est beaucoup trop puissante, n'arrive pas à l'encaisser, à la traduire, à la décoder. Notre âme sort en fait. Préfère s'extirper, sortir de la boîte. Et c'est là où tu comprends que ton corps physique, c'est une maison pour ton âme et si elle est générée par des pensées violentes, dures, et ben elle se bat en fait tout simplement. Et cette phrase ton corps est un temple, oui, c'est un temple pour ton âme, pour ton esprit, pour ta parcelle divine. Le divin reste pas en enfer. Ça, ça, ça coule de source. Et voilà, dans, dans, dans l'épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur, donc le deuxième, deuxième épisode, j'explique, je, je, euh, j'analyse euh, cette, euh, cette scène et j'explique à quel point elle a été destructrice pour l'enfant que j'étais, et à quel point elle a été un, un cadeau pour... Euh, l'humaine que je suis. Et j'apparais aussi dans un second podcast, c'est un épisode qui a été enregistré il y a, il y a quelques semaines maintenant, euh, l'épisode En cœur à cœur de Lucie Mariotti. Euh, Lucie Mariotti, vous l'avez certainement déjà vue à la télé, c'est la coach love euh, de la télé-réalité depuis une dizaine d'années. Bah, je suis jalouse, ça veut dire que je vais tout le temps lui envoyer des messages, je vais tout le temps lui dire euh, qu'est-ce que tu fais, où t'es, quand est-ce que tu rentres.
4: J'ai pas confiance. On va te confronter à la réalité de ta jalousie. Okay, pas dans le but de te blesser, mais dans le but très clair que tu puisses me parler de ce que ça te fait dedans, Nani, quand elle voit Fanny avec un homme. Ça va être un exercice un peu tendu pour toi.
2: Euh, elle, est, elle est grande, elle est belle, elle est blonde, elle a les cheveux très très courts, elle est, elle est géniale. Et euh, on s'est rencontrés digitalement. D'abord, il y a il y a quelques, quelques mois. Lucie m'a découverte sur TikTok euh, suite à la vidéo que j'avais fait sur euh, le commerce des cristaux. Et euh, parce que cette vidéo, elle avait été euh, viralisée. Et donc, elle s'était abonnée à mon compte. Et moi, en même temps, bah, voilà, j'étais allée voir euh, ce qu'elle faisait. Je la connaissais déjà, mais, mais pas au point de, de la suivre sur les réseaux sociaux. Et euh, j'ai eu l'incroyable surprise euh, un jour. J'ai eu une séance de coaching euh, personnel vibréo, euh, dans mon agenda, le mail de, de connexion, il n'y a, a que son prénom et le nom de sa boîte. Et donc mmh. je ne savais pas que c'était elle que j'allais avoir sur, sur Zoom et, et, et mon écran s'allume et je la vois elle et j'étais super, super émue en fait. Et donc on avait réalisé une séance, un bilan vibratoire et énergétique et, et j'ai adoré en fait qu'elle passe comme ça, qu'elle réserve sa séance et d'une façon un peu incognito et, euh, et voilà donc, euh, donc voilà j'apparais dans l'épisode du podcast en, en cœur à cœur avec Lucie euh, qu'on a enregistré chez elle avec, euh, avec ses assistants géniaux je fais un petit coucou à, à Julien à Julien Weber aussi si Spiritualista ne vous suffit pas et que vous êtes absolument euh, drogué à ma voix sachez que voilà euh, je suis l'invité de deux autres podcasts Vibe avec ton enfant intérieur et En cœur à cœur.
3: Et en fait, quand j'ai
2: découvert ton podcast,
3: c'est fou, mais je me suis reconnue, enfin, tu vois, et euh, je sais pas, à la limite, je dirais
4: que je t'ai reconnue, tu vois, euh, trop de similitudes entre nous, euh, c'est fou, quoi, rien que nos origines, enfin, tu vois, et là, le fait que tu dises que t'as vécu des choses comme ça un peu dans ton enfance, je me suis dit, mais waouh, donc j'ai vachement connecté avec ce que t'as dit, euh, Bon, Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais en tout cas, j'adore ton podcast. Je suis en train de saigner euh, tous les épisodes.
2: Euh... Ouais, mais je sais qu'on va se rencontrer un jour. Je sais qu'on va se rencontrer un jour. Ah oui, à propos des, des coachings Vibreo, donc je suis sur un autre fuseau horaire. Là, je suis en Thaïlande. J'avais fait un peu la même chose quand j'étais au Mexique. Quand j'étais au Mexique, les séances se faisaient le matin parce que du coup, j'avais 5 heures en moins. Là, j'ai 6 heures en plus. Pour la France, c'est l'équivalent entre 9 heures le matin et 14 heures. Voilà, pour la France, vous avez la possibilité de de booker avec moi une séance de, de coaching vibratoire et énergétique dans lequel on fera aussi un bilan énergétique et vibratoire. On va faire un body scan de, de, de vos chakras, de votre taux vibratoire en unité bovis. Euh, voir où vous vous situez émotionnellement en ce moment en utilisant euh, la charte de David Hawkins parce que les émotions que l'on traverse, en général on est le mélange entre deux voire trois émotions sont intimement liées à notre parcours initiatique, selon les émotions on vit, on transmute et euh, on réalise certaines choses donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans votre parcours initiatique si vous avez envie euh, qu'on euh, qu échange ensemble euh, euh, sur Zoom pendant, euh, pendant une heure, en général je déborde un peu hein, ça mmh. est toujours un petit peu plus d'une heure mais euh, rendez-vous sur mon site internet spiritualista.fr pour booker ta séance et si jamais euh, tu es plus disponible euh, les week-ends en général je ne mets pas de créneau les week-ends mais si pour toi en semaine c'est impraticable, tu m'envoies un mail et on va s'arranger ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que qu'à euh, Barcelone, j'étais super bien. J'étais dans un appart de ouf, avec une terrasse, un super grand appart. Il faisait pratiquement 100 mètres carrés. J'avais ma chambre, ma salle de bain, mes toilettes. J'étais avec euh, Assina, une coloc en or, euh, avec, euh, avec qui j'avais déjà fait une coloc euh, quand je vivais à Boulogne, en région parisienne. Bref, j'étais vraiment au top du top. Et puis vivre à Barcelone, franchement Barcelone je pense que c'est une des meilleures villes en Europe. C'est chill, c'est tranquille, j'ai jamais ressenti le côté oppressant que tu peux ressentir à Paris. Enfin c'est une vibe quoi, les gens sont... Et les espagnols sont hyper hyper cool, vraiment. Bon après on rentre pas dans les détails, il y a un petit peu de racisme quand tu sors un petit peu de, 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 de Barcelone, mais whatever. Mais je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà parlé du racisme ici. El racisme. Donc oui, ça m'a demandé quand même un peu de courage. J'ai dû me secouer les puces pour me dire « Allez, 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 on, on quitte, on quitte ce confort-là, et on va, on va explorer encore, on va explorer. Allez, 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 on continue de grandir, on continue d'apprendre, on continue de se nourrir, de découvrir d'autres lieux. » Et vous étiez nombreux à me dire oh, « Mais après, tu reviens à Barcelone Mais après... » Bah, en fait, non. Moi, j'ai la fâcheuse tendance à, à brûler les bateaux. C'est une règle hyper importante dans l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est euh, de ne pas se laisser de choix. Il n'y a pas de plan B. Il y a un plan A et basta. Il <rire> y a un plan A comme Amel. Non mais oui, c'est voilà. Je, parce que si je me dis euh, oui je reviens, oui je reviens, il y a toujours ce petit coussin douillet, ce petit euh, filet on n'a pas besoin de filet de sécurité, la sécurité elle est en nous, elle est dans notre cœur. Et moi c'est un truc que je suis en train de développer aussi, de me sentir en sécurité où que j'aille, quoi que je fasse, peu importe où je me trouve, toujours de me sentir en sécurité. Bah, pas plus tard que ce matin, sur mon GPS, j'avais capté qu'à 7 minutes à pied, il y avait un, un centre de Muay Thai, de boxe thaïlandaise, pas loin de mon hôtel. Et donc je m'étais dit « tiens, je vais y aller et tout, pépère, j'y vais le matin ». Et je débouche dans une rue, dans une, une allée, dans la jungle, en fait, où euh, bah, c'est pas, euh, bah, pas bien précisé, quoi. Le GPS, il, il reconnaît plus le lieu. Et là, je marche un peu. Là, deux chiens, deux énormes molosses qui arrivent vers moi en aboyant. Bon, moi, je me dis, oui, ils vont arriver, puis ils vont s'arrêter, en fait. Euh, non, ils s'avancent, ils s'avancent. Ils arrivent vraiment, ils sont très proches de moi. Il y en a un troisième qui arrive en cavalant. Oh et là, moi, j'ai plus d'espace de, de, disponible dans mon cerveau pour regarder le GPS, pour chercher, pour voir. Pour, je, suis, je commence à avoir peur, en fait, parce que je me dis, euh, je suis en petit short et tout, euh, ça, ça peut vite partir, quoi. Ça, ça peut vite déraper. Et donc, je me dis non, Amel, faut, contrôle ta peur. Il faut surtout pas que le chien, faut que les chiens là ressentent la peur, parce que eux là, dans leur matrice, ils te considèrent comme une, une intrusion dans leur espace. Un danger potentiel. Donc, par la vibration de peur, je peux valider ça en fait. Et du coup, là, ils vont me sauter dessus, tu vois. Donc, je garde ma peur. J'essaye je, de nourrir ce, ce truc où je suis en sécurité. Tout se passe bien. Je suis en sécurité. Et j'essaye de les regarder, tu vois. Après, je me dis bon, est-ce qu'il faut les regarder J'étais à deux doigts d'aboyer. J'étais à deux doigts de grogner, d'aboyer en fait. <rire> et euh, ils m'encerclaient et je marchais. Et ils me suivaient derrière. Et ça, c'était relou parce que je ne les voyais plus en fait, je, je ne captais plus leur, euh, leur trucs. Donc euh, j'essayais de me connecter à leur énergie, à lire ce qui se passait, et je continuais d'avancer, je me disais, bon, là, logiquement, si je continue comme ça, il ne va rien se passer, s'il ne s'est rien passé là, il ne va rien se passer, et je suis partie. Donc voilà, c'est hyper challengeant, hyper important, je pense, de nourrir en soi un espace de sécurité, et de se dire, peu importe où que je sois... D'ailleurs, là, la scène qui s'est passée, euh, c'est des exercices, c'est des exercices, clairement. Parce que quand tu es allongé sur ton lit et que tu médites et que tu nourris un espace de sécurité et de confort et que tu respires et tout ça, ok, ok. En attendant, tu es sur ton lit. Mais les exercices, ils commencent toujours quand tu es mise face aux situations. Quand on te jette dans la scène et on dit « Ok, vas-y, montre-nous maintenant ce que tu as appris, ce que tu sais faire. » Tu vois Parce que là, si j'avais freak out, non, y a, la Mel, il y a quelque temps, elle aurait freak out. Hein, elle aurait crié. À l'aide, <rire> help me, those dogs! genre vraiment la folle de la jungle. Euh, et elle serait repartie en, en courant. Et je pense que là, en courant, euh, t'envoies les mauvais signaux. quoi. Donc, euh, donc oui, euh, quand on est en situation, comment tu réagis? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es triste? Est que non, non, non Tout est un exercice. C'est euh, un training perpétuel, en fait. La vie. La vie, chaque jour, chaque matin, quand tu te réveilles, faut te mettre dans l'optique du, ok, c'est reparti pour un tour, une nouvelle journée de training dans ce monde de matérialité, euh, où tout semble être co-confusion, perdition, euh, apocalypse, tu vois. Genre vraiment, tu te dis que, euh, que ça tourne pas rond, tu vois. C'est la cacophonie, c'est la dissonance, c'est le chaos. Et ce qui est intéressant, c'est toujours te dire que le répit, tu ne le trouveras jamais à l'extérieur de toi, tu vois Autour de toi, c'est que ça, c'est dissonance, c'est ça en fait, c'est brouillon, c'est flou, c'est cacophonie, c'est confusion, tu vois C'est ça, et c'est le retour à soi, c'est le fait de rentrer à l'intérieur de toi, où tu vas trouver le calme, la raison, l'équilibre, tu vois C'est là où tu rentres dans une espèce de communion silencieuse, c'est à l'intérieur de toi. Ça, là, tu le trouveras jamais à l'extérieur. Jamais, jamais, jamais. Le, le, la sérénité, la paix dans ton cœur, le calme, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas sur Amazon. Il n'y a pas. Tu peux chercher, tu ne trouveras pas. Tu trouveras du simulacre, une alarme pour ta maison, des trucs comme ça. Si tu as une piscine et que tu as un enfant en bas âge, voilà, le truc autour. Là. Tu crois que la maman... Elle a le cœur apaisé quand bien même elle achète euh, l'espèce de portique là autour de la piscine quand son, quand son bébé est, est dans le jardin. Tu, tu crois qu'elle est au calme Elle est apaisée Pas du tout. C'est hyper important de toujours revenir euh, à l'intérieur de toi, scanner et t'entraîner. C'est vrai que voilà le, le truc c'est bien de s'entraîner en tailleur sur son lit ou sur un tapis de méditation sur un sur un coussin de méditation oui 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 on commence comme ça c'est des gammes quand tu apprends le piano tu vois tu fais des gammes quand tu apprends les arts martiaux tu fais des gammes c'est tes gammes et ensuite ces gammes là tu le fais les yeux fermés ça devient un, un état d'être c'est toujours une tâche en arrière fond qui tourne constamment constamment tu vois tout à l'heure je te parlais euh de mon atelier visualisation créatrice, c'est à quel point c'est hyper important de capter une bonne fois pour toutes l'influence de ton champ conscient et de ton inconscient. Et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire en travaillant tes gammes en conscience, jour après jour, petit à petit, ça déborde et ça va dans ton champ inconscient. Ça influence les 95% de ton champ inconscient. Et c'est là où euh, ça devient une vraie partie de toi-même, solide, ancrée, et tu le fais sans même plus y faire gaffe tu vois. Et c'était fou parce que quand j'étais face au chien, il y avait des moments où j'étais voilà, dans mon ancrage intérieur, dans mon centre, j'étais centrée, et il y avait des moments où oh, je, je me décentrais, tu vois, et du coup je revenais. Et c'est marrant de voir toujours ce mouvement où tu sors de l'axe, et quand tu sors de l'axe, c'est la confusion, c'est la peur, boum, et tu essayes de revenir dans ton centre, tu vois, tu reviens, tu te ressentes. C'est pour ça que la formule soit concentrée, revient au centre, c'est très important. C'est un peu comme si tu faisais un rond, tu vois, avec un stylo. Au milieu, tu, au milieu vraiment au milieu, tu vois, avec un compas là, là où tu as planté le compas, tu fais un point. Donc, tu es vraiment au centre. Et toi, tu dois, ton point d'équilibre, ton vrai ancrage, il est là, il est au milieu. Dès que tu sors un petit peu, tu vois, tu n'es plus au centre. Ça y est, tu es décentré. Et revenir. Et ça c'est important de le faire Minute après minute Jour après jour De toujours te poser la question Est-ce que je suis centrée là En fait tu le sens très vite hein. Dès que confusion, peur euh, Doute, le doute Le doute, le doute ça décentre de ouf J'aime bien la formule quand il y a un doute Il n'y a pas de doute <rire> et ben, Quand il y a un doute Tu sais que tu es plus centrée Donc tu prends ta décision, boum et tu reviens dans le centre Tu vois c'est hyper hyper important mais bon ça ça fait partie de la condition humaine hein. euh, on apprend on peaufine euh, on évolue euh, constamment je vous ai dit on est un work in progress on avance en faisant, en se trompant en faisant des bourdes parfois on rétrograde et on revient et on réapprend et on refait les choses mieux parfois on y arrive la première fois puis on est super content puis l'occasion se représente et là on foire tout ça c'est que de l'amour c'est que de l'amour on avance, on développe, on grandit. Le tout, c'est de le faire avec joie, avec humour, de ne pas culpabiliser, de ne pas réussir. C'est tranquille, ça va. Rester debout déjà là, dans, dans le monde dans lequel on est, garder le smile. Déjà, c'est beaucoup, déjà c'est bien. Donc on se félicite, on s'encourage, on est ses propres pom-pom girls et let's go
3: Hello, euh, je m'appelle Carla, euh, j'écoute ton podcast depuis un bout de temps et euh, je voulais te faire un vocal suite à ton dernier épisode sur le sexe que j'ai trouvé magnifique, hyper parlant et euh, merci d'avoir partagé comme tu l'as fait. Euh, je t'avoue que je me suis sentie vachement comprise, euh, ça faisait du bien parce que moi j'ai 26 ans et j'ai rencontré un homme l'année dernière où le sexe a pris juste tout son sens, tout sans sens. Et que maintenant, euh, mon énergéticiel me parle d'une relation de flamme jumelle. Mais du coup, euh, y, on n'est plus ensemble. Et euh, maintenant, pour moi, c'est pas moins que ça, en fait. C'était sacré et pas moins que ça. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me mettent une pression. de me t'inquiète pas, c'était ton premier amour. Tu vas retrouver quelqu'un. Hein. Non, mais il faut que tu t'amuses. Et en fait, euh, euh, par ton podcast, je me suis sentie vachement comprise et validée dans mes ressentis. Et je voulais t'en remercier. Et puis euh, que voilà... Euh, bah qu'on qu a le droit de, qu fin, que le sexe est sacré et que, et que voilà il euh, y a autre chose dans la vie que la relation de couple et, et le sexe animal quoi merci beaucoup je te fais un bisou et j'espère faire ta connaissance un jour spiritualista
2: je sens que, que j'étais hyper poussée aussi à faire cette, euh, cet atelier visualisation créatrice parce que plus que jamais j'ai l'impression que il y a une sorte d'équation énergétique euh, entre tes émotions, euh, la vibration du champ électromagnétique de ton cœur et ton niveau de conscience, en fait, ça détermine clairement la réalité que tu, que tu vas expérimenter. C'est fou, mais c'est fou. J'ai l'impression que là, c'est très rapide. Euh, C'est-à-dire que ce que tu penses, que tu ressens, ce que tu envisages, ce, que, ce qui tourne dans le monde, dans la sphère de tes pensées, se matérialise très vite. Mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience que tout, en fait, se matérialise. Tes pires peurs, tes pires angoisses, ce que, ce que tu n'as pas envie d'attirer dans ta vie, tu vois, ce que tu ne veux pas expérimenter, ce que tu redoutes, en fait, si tu bloques dessus, si tu y penses matin, midi, soir, eh ben, tu vas le créer. Mais genre littéralement, littéralement, tu vas le créer. Moi-même, moi dans mon expérience, j'ai matérialisé des choses que je ne voulais pas. En fait moi je fonctionne par monomanie, euh, c'est-à-dire j'ai une, une passion, un truc qui va me dévorer pendant un temps, je vais geeker le sujet à fond, à fond, à fond, à fond, et après bon je passe sur autre chose. Et le moment où, où je, je geek le sujet, c'est pas forcément il euh, y, 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 y a quelques années, c'était pas des choses euh, cool, vertueuses, lumineuses. Et donc, je matérialisais des, 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 des histoires farfelues dans ma vie, quoi. Complètement ouf. Genre, pendant longtemps, je suis sortie avec un gars. En fait, il était gay. Et euh, il m'a un peu utilisé comme sa, sa caution hétéro. Au moment où j'écrivais un bouquin sur Georges Clooney et où j'expliquais que euh, beaucoup de personnes affirment qu'il est, euh, qu est homo, euh, et que toutes les femmes qu'il qui a dans sa vie sont des, euh, des couvertures, en fait. Parce qu'être un comédien, euh, une icône, égérie de plein de marques, euh, bah c'est plus engageant, quoi. Pour des pays comme euh, la Russie, euh, la Chine, les Émirats Arabes Unis... Euh, voilà, ils ne sont pas tous... Euh hyper ouvert aux questions LGBT comme, euh, comme euh, le sont les états unis ou l'Europe et ça représente un marché trop important. Bref, là je vais un peu, un peu plus loin mais, mais euh, j'étais en train de bosser sur ce sujet là et bim, qui je rencontre en plus je me posais la question je me disais non mais attends les filles euh... Qui, euh, qui date George Clooney, oui, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, à Hollywood en particulier, il y a des, euh, des agences euh, qui, qui tissent les contrats justement entre euh, ces personnalités de premier plan euh, et, euh, et des jeunes comédiennes ou, ou voilà des, des nobodies, des filles, euh, des filles euh, plutôt jolies en général, mannequins euh, et ils créent, des, ils créent les contrats comme ça d'exclusivité, surtout euh, avec des clauses de secret. Donc, ça, c'est des agences qui existent, euh, d'unions, euh, ça s'appelle les, les unions Red Carpet. Et, euh, et donc, oui, moi, je me posais la question et je me disais tout le temps non, mais attends, Cécile, là est-ce qu'elles ont conscience que Georges Clounet euh, ouais, il préfère les hommes et que nanana et que machin Et, et d'ailleurs, ce qui est hyper drôle, oui, donc je me posais tellement la question que finalement, euh, bah, bah, j'ai vécu la, la situation de l'intérieur. Et, euh, et oui, et dernière petite chose, c'est hyper intéressant de, quand tu lis les, les interviews de toutes les meufs de Georges Plunet une fois qu'ils se sont officiellement séparés elles te parlent de, 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 de relations avec, euh, avec un frère ou avec un père ou... bon, déjà tu dis ok il ben, n'y avait pas vraiment de, de charnel là-dedans hein, de sensualité hein. parce que moi euh, j'ai jamais parlé de, de, <rire> de mes ex en disant oui il était comme un père pour moi <rire>
0: C'est un peu weirdo Oh là 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 Mais quelle justesse, Amel Un de tes meilleurs podcasts, je confirme. J'ai vu les avis hier en disant que pour certaines personnes, c'était le meilleur podcast. Mais en tout cas, je savoure vraiment ce que tu dis. Pour moi, c'est un des meilleurs à l'heure actuelle. Parce qu'on n'est pas au bout de, tes surprises, enfin, de nos surprises avec toi, ça c'est sûr. Ça, je suis à 35 minutes 08 et le discours que tu tiens, c'est exactement le discours... Euh, qui résonne en moi et qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que c'est rassurant d'entendre le même discours sortir de la bouche de quelqu'un d'autre on se sent moins seul merci ma beauté, je t'envoie plein de lumière plein de magie, plein de lol plein de love, euh, plein de good vibes je te fais de gros gros bisous, je continue euh, l'écoute et t'es pas à l'abri que je te refasse un autre débrief à la fin des bisous.
2: Tu sais, moi, ce que je fais dans le podcast, c'est souvent des rappels. Hein. Moi, je souvent, je ne t'apprends rien de particulier. C'est juste, j'essaye de poser ton attention sur des sujets qui sont fondamentaux, hyper importants, des bases que très souvent on oublie parce qu'on vit une vie à 1000 à l'heure. On bosse, on a des activités, on a du divertissement, on a des réseaux sociaux. Et, et, et c'est con, mais on oublie l'essentiel. Et, et là, c'est juste te dire, écoute, Observe-toi là dans les jours qui viennent, observe euh, qu'est- ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu regardes, qu'est- ce qui fait palpiter ton cœur, euh, qu'est-ce que tu mets le soir avant de dormir? qu'est-ce que tu regardes en premier le matin? parce que toutes ces choses- là, tous ces sujets où tu portes ton attention et toutes les pensées qui, qui, qui tournent autour de, de ces actions- là créent littéralement ta réalité. Mais c'est implacable et de plus en plus vide. Donc, en portant ton attention dessus, tu vas y mettre de la conscience et tu vas moduler. Tu vas faire deux, trois changements. Deux, trois changements, tu sais, des, des petits, c'est du détail, hein, mais qui vont avoir un impact incroyable sur les prochaines semaines et les, les prochains mois. Je te l'assure. Et j'aimerais terminer avec une formule, une phrase euh, qu'a lâché euh, Valérie, euh, Valérie du podcast euh, amulette déjà et euh, le podcast euh, vibre avec ton enfant intérieur. C'est un honneur et un privilège d'être toi. Voilà, tu es une édition limitée. Il en existe qu'une ou un comme toi. Tu es rare, tu es donc précieux. Donc voilà. Rappelle-toi, réveille-toi tous les matins en te disant « C'est un honneur et un privilège d'être moi
3: euh, ». Utiliser euh, la notoriété à des fins comme ça, c'est euh, tout ce dont on a besoin, c'est tout ce qui nous suivra et tout ce qui nous survivra. Euh, je considère que ça fait partie euh, de la perfection de notre évolution. Et donc, merci simplement pour cette authenticité qui, alors que je ne suis pas concernée, m'a touchée en plein cœur. Et ça, c'est la vraie connexion. Ça, c'est les vraies âmes euh, qui se reconnaissent. Et merci à toi euh, d'exister. Ton compte est formidable. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour la personne que tu es. Et, euh, et longue, vie, euh, longue vie à, à nous, euh, être spirituels euh, vivant une expérience euh, humaine. Euh, et, et longue vie à
2: l'évolution. Merci, merci encore. Voilà, c'est tout pour ce 50e épisode de Spiritualista. J'ai vraiment le cœur en joie de savoir que toi, là, toi qui m'écoutes dans des petits écouteurs, là, dans les baffes de ta, de ta voiture, là, sur l'écran de ta télé, t'es là depuis l'épisode 1 T'es là depuis le début ou alors peut-être que t'arrives, là tu débarques et boum, tu lances direct le dernier épisode, le cinquantième épisode. Et là je peux te dire que waouh, t'en as des choses à rattraper. Du what the fuck, du lol, du Josh le mytho, papa pa pa, pa t'en as des choses à découvrir. Donc euh, mille fois, mille fois, mille fois, mille fois, merci, 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 merci. C'est sur ce vibrato incroyable qui pourrait faire pâlir, voire même bégayer Maria Carré que je te dis à dans deux semaines pour l'épisode 51. Si tu as envie de garder le contact, tu sais que tu peux me retrouver sur Instagram, Spiritualista Podcast, sur TikTok, Amel Spiritualista. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur tous les outils d'expansion de conscience que je te propose, rendez-vous sur mon site internet spiritualista.fr. Et si tu as des questions, si tu as envie de m'envoyer un audio avec plein de love, n'hésite ben pas, hein, tu sais où me joindre sur Instagram, en DM ou sur sur TikTok. Bise, bise, je t'envoie plein de love, plein de good vibes et surtout n'oublie pas, tu es un être divin, lumineux, illimité, plein de talents, plein de dons et tout ce que tu mérites, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Bisous!